0: uma
1: razão que Mark, factual saudade desse bote funcionando, velho
2: É, tu tá de viadagem pra cima de mim, isso sim, tá nostálgico, tá nostálgico Viu cinco pessoas reunidas, já ficou na onda, já
1: Isso é muito bom, cara é, quanto 15 dias sem publicações. É o suficiente pra gente voltar muito pior do que... <risos> Fale por você. Fale por você. Como eu também. Assim? Como assim, mano? Eu tô extremamente... Porque o, o, o japonês me fez ler Tolstói, velho. Estou na reta final. Tá cavando? Cara, eu tô na reta final. A desgraça já está acontecendo. O homem já matou a esposa. Você mostrar e é. você fala assim: Não tem como ser feliz no casamento, cara. É ah. impossível, cara. Não tem como Se um homem do século passado não conseguiu.
2: Não, brincadeiras à parte, é, é muito bom. Tolston e Miguel.
1: É, você. Não, você <risos> que, ó, ó, não fale de Miguitão, cara. É um, é um, não fale de no momento um pouco. Delicado, deveras delicado. Como que a, a galera moderna fala? Nós estamos num momento sensível. Não podemos, é. falar... não podemos falar sobre coisas, sobre temas polêmicos. Isso pode mexer com a parte psicológica das pessoas. Casamentos estão se rompendo em plena pandemia. vocês não parou pra pensar nisso,
3: cacique? Ah, amigo. Mas na minha juventude agora, eu sou um novo homem. Sou no... <risos> Sou... São referências? Nilme?
2: Hum. Ele? Oh, cara, é, é, são, é. São essas pérolas, é, pérolas que são boas, que são que são legais. Tipo, oh. eu, não, eu não costumo comer no prato, quer dizer, não costumo cospir no prato que eu como, né, cara? Então, assim, o Big Tal, o cara da pílula vermelha, me ensinou bastante. Na, na, no momento que eu estava precisando, me ensinaram bastante. Saudades
1: mil nessa ralita.
2: Porra, cara. Você sim,
1: deixar... sim. Cara, meu peito. Sexta-feira, uso da noite. Vamos ler nessa
0: <risos>
1: Citação do... Do nada, do nada. Aquela citação de nessa 8 horas da noite, num domingo. Aí você percebe que o... o... Que o seu colega que mandou essa citação está de veras triste com um relacionamento dele. Mas acontece, pô. Schopenhauer também. Schopenhauer. Schopenhauer. O oh, Não Pode Schopenhauer é um, é um autor alemão, e você sabe que não se pode mais... Dá, dar
0: problem... <risos> Dá problema. Estamos num
1: momento sensível onde células <risos> estão crescendo no Brasil. Você não pode falar essas coisas, cara. Está proibido de ler Schopenhauer
2: e Gutsch. É, maluco, citar, citaram, acho que foi umas, uns três meses atrás, na verdade, dois meses atrás, não sei... Cotaram o Heidegger no, 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 numa das cenas do BBB. Aí a galera começou a rir, né? Porque o pessoal sabe quem é o Heidegger. Aí a galera começou a comentar, é, mais uma a grande nação.
1: Pesar. Nação
2: budista.
1: Nação budista, aquela suástica budista. Todos nós somos adeptos de religiões orientais. Eu sou um protetor do Dharma, apenas isso. Eu levantarei a bandeira do hinduísmo em breve. Ó, oh, o, o dizia que dizia aqui no Bastidores não, uma questão interessante sobre essa merda que está acontecendo aí. E com a, com a Rússia e a Ucrânia. E eu tô reassistindo aquele anime fenomenal que, tirando algumas partes aí, bizarras, como toda, toda animação japonesa tem, é muito bom, que é aquele anime Parasite. E.. O cacique dizia aqui sobre a questão da Amazônia, depois eu vou até falar pra ele falar um pouquinho sobre isso daí. E é incrível como até no Japão existe esse discurso. Quem já assistiu Parasite sabe do que eu tô falando. Aquele discurso onde os seres humanos são uma espécie de praga que está uhum. destruindo a Terra. E é uma praga que deve ser extinta. <risos> Sabe aquela questão, é aquilo que a gente sempre con conversa aqui, né? Que é aquele discurso até vegano, das pessoas que falam, nossa, os seres humanos são cruéis, né? Olha o que eles fazem com os animais, não sei o quê. A pessoa acha que todos os seres humanos são cruéis, exceto ela mesma, né? Ela prega que os seres humanos, tanto que tem muitas mulheres, vocês já devem ter ouvido falar. Geralmente é mulher que fala isso. Nada, nada Não vamos entrar em misoginia né?
2: Nenhum problema com elas Eu só estou afirmando um fato elas Geralmente falam sobre isso mesmo <risos> é, Exatamente ah, Eu prefiro animais que pessoas
1: Só que se o namorado dela Falar que, ela, que ele prefere Passar um tempo com o O Max O seu Rottweiler Ela ficará possessa da vida ela Eu não prefiro andar, passear com o cachorro Sim, sim eu prefiro... Passear com meu pastor alemão do que... Ah, não pode, né? Pastor alemão. <risos> é outra raça aqui. Um pit... Meu pitbull. Prefiro passar uma tarde com meu pitbull fazendo exercícios.
3: Só, assim, só se o cara falar que quer passar um tempo sozinho, ela já vai ficar puta, mano. Imagina só na presença é. de um cachorro. Que absurdo, mano.
1: Então, dá. a galera empurra muito esse discurso. E é incrível ver como até no Japão... Esse discurso existe e o... Oh, oh, vamos colocar assim, um plot twist Como essa galera aí Gosta de falar É, é em, em volta disso, né? De, de parasitas é, Serem criados ou serem Aliens, né? Que foram arremessados no, no planeta Terra Ou uma arma Biológica, né? Não deixa claro O, o anime Não <risos> deixa claro isso daí para curar a Terra desta praga chamada Humanidade. Humanidade. Mas, Cacique, isso, isso tudo só foi uma breve introdução
2: sobre este grande assunto. Amazon. <risos> Não, tá, tá. O que por partes? Assim, é, eu tava comentando mais cedo que... As relações entre Ocidente e Oriente foram, pelo menos nos últimos 15 anos, elas... Foram um pouco melhores do que elas eram no passado. E houve, sim, a aproximação comercial entre eles e tudo mais. Só que a pandemia acontece e aí ocorre uma decisão. Era cada país por si mesmo e o Ocidente e o Oriente se separaram. O que eu estava contando para eles era que o Ocidente e o Oriente não enxergam a pandemia da mesma maneira. Se, se você parar para pensar que é difícil para o brasileiro entender questão étnico-racial... Conflito étnico-religioso, imagina tentar compreender a cosmovisão de um ocidental e a cosmovisão de um oriental, sabe? É difícil. Então, pra gente, os nossos governos, as nossas autoridades de saúde, até mesmo alguma parte da população acredita fielmente que essa última grande doença aí ela veio proveniente da China, né? No entanto, no Oriente, a crença não é a mesma. E as medidas que foram tomadas acerca desta doença aí, também não foram as mesmas. As campanhas de enfim, de prevenção, de imunização, não, não, foram tão, não foram tão rígidas quanto foi desse lado. Porque a crença deles até era diferente. Para eles, o responsável disso aí não era a China. E sim nos Estados Unidos. E eu lembro vagamente de ter escutado isso lá em 2020. Assim, né? A gente escuta muita coisa por aí. E não é bom sair acreditando em tudo. Mas a gente tem que levantar a orelha. quando, Em certos momentos, aquelas coisas estranhas que a gente ouve, elas se comprovam um pouco mais na realidade. Elas acabam apresentando mais provas, mais fatos. Né? E aí, assim... É, com todo esse conflito e esse avanço, porque não, não acredito em que <risos> tem ucraniano lá que tá 15 barra zero, que, que já derrubou 84 caças. Não, não acredito que tem ucraniano matando soldado russo na faca. Velhinho parando soldado russo com, com 12. Isso não, é, não, não tem. Molotov não, não para tanque, família. Molotov não para tanque. Então você tá tendo um, um, um avanço russo ali, sim. E... Quanto mais as tropas adentram o interior da Ucrânia, rumo a Kiev, ou até mesmo a, a, a outras cidades estratégicas, você vai descobrindo certas coisas que as pessoas não queriam que você soubesse. E, assim, a Ucrânia ela tem umas histórias bizarras, umas histórias bem complicadas, assim, que para quem já está um pouco mais envolvido com essas questões de assim, de, 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 de crueldade, de, de satanismo, de sacrifício, de todas essas coisas assim, você, você faz ideia do que é um país onde você tem uma grande taxa de desaparecimento de criança, onde você tem um grande número de tráfico humano, a gente sabe pra que essas coisas servem, não é só meramente a prostituição do corpo, mas questão de tráfico de órgãos, essas coisas assim, então, algumas coisas vão por dinheiro, outras são por mero sacrifício à entidade, sabe? E lá você tem alguns laboratórios que foram descobertos Que eles faziam pesquisas acerca de armas biológicas E nos últimos meses, eu não sei se nos últimos anos Mas nos últimos meses, a Ucrânia passou a negar fortemente a... Que no território dela haviam laboratórios americanos ou laboratórios que trabalhavam com qualquer tipo de arma Ou pesquisa biológica que fosse, entendeu? E os caras encontraram lá laboratórios de, de Covid-19, entendeu? então assim sabe-se que existem pelo menos mais de 300 ou 300 laboratórios de COVID-19 pelo mundo e você encontrou um lá então aquela versão de que talvez isso tenha sido causado pelo acidente passa a fazer um pouco mais de sentido agora e sem mencionar cara a questão que a gente chegou a falar acho que até num dos vídeos passados sobre o envolvimento da família Biden com a Ucrânia, com petrolíferas ucranianas e tal... Na verdade, esquema... você não quis falar, você deixou isso no ar, né? É, porque, tipo, então, tem a questão... É, tipo, você, você falar sobre o possível o esquema de corrupção, essas coisas assim, o possível, a possibilidade, a fantasia, é normal, mas quando você adentra um pouco mais fundo sobre questões que talvez envolvam pessoas pequenas, entendeu? Que não, que não são anãos, entendeu? Pessoas mais jovens, assim, vocês entendem o que eu quero dizer... Essas coisas acabam por tornar qualquer narração de fato mais complicada, né? Então, assim, tem umas imagens, umas coisas bem bizarras, assim, que envolvem esses caras ali. E... É aquela velha história, cara. Se, 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 se do seu lado, se, se do seu lado, tipo, o pessoal tava chamando o Bolsonaro de genocida e o ucraniano de, de, de neonacho, <risos> neonachista, <risos> o do nada eles passam a defender a Ucrânia, o pessoal passa a colocar dois no... a bandeirinha azul e amarela ali, Tem você passa a desconfiar. De um país e... que sempre cagou para o seu. Exato, exatamente, exatamente. E assim, é aquela história. Não é sobre torcer para algum dos lados, mas se tratando de geopolítica, você precisa. <risos> torcer para que a Rússia seja bem sucedida na, na invasão dela. No sentido de que, se ela não for, se ela não conseguir fazer o que ela quer, seja anexar o território ucraniano por inteiro, ou dividi-lo pela metade e ficar só para a parte que aos russos interessa, a gente é o próximo. E isso não é mera conversa ou besteira, porque. De ano em ano, de mês em mês, você tem ali com, é, discussões na ONU, na OTAN, mesas de votação sobre a relativização da soberania da Amazônia, da soberania do Brasil sobre a Amazônia, a internacionalização da Amazônia. E se hoje a guerra primeiro começa na propaganda, eu digo para vocês que para o mundo inteiro... O Brasil já é um grande incendiário do planeta. Pro resto da galera, a gente queima índio vivo na fogueira e tá planificando por completo <risos> o solo amazônico. Ô, oh,
1: e... só tesourando você rapidamente. Isso é, é uma questão que eu até estava a pensar aqui com... Com o, os meus botões. Será? Será? Que é um sonho distante. O Biroliro, nas próximas eleições, ele começar com discursos sobre soberania nacional. Cara, tem duas maneiras de olhar a coisa, né? Eu acredito que só são os dois extremos, né? Ou ele vai partir para este lado mais autoritário ou abrirá as
2: pernas de vez, né? A respeito de todo mundo que vai concorrer agora, sobre todos eles, a única cara que eu tenho certeza que vai abrir as pernas, que vai ser 100% entreguista, que vai literalmente falar, vem Estados Unidos, como a mim e toda a minha família, é o Sérgio Moro. É apenas esse cara. Esse cara que, que, que democrata, que é a si inteira, tá torcendo pra ganhar, é esse cara. Bolsonaro, nem tanto né? exato, exatamente. E aí, assim, né, voltando àquela questão lá, sobre essa internacionalização, o... a Primeira Guerra começa na propaganda. E, assim, a gente não tem como parar. A gente não tem como parar uma investida dessas. E é o primeiro, o primeiro ponto, né, é sempre começa com a aproximação americana a países que fazem fronteira ao Brasil. E eles se aproximam muito da Venezuela, agora ainda mais porque eles precisam de petróleo, e da Colômbia. Entendeu? Então tudo que os desgraçados fazem é estratégico. É estratégico. Então, já olha geopoliticamente, é interessante para o Brasil, é interessante para o Brasil que a Rússia seja bem-sucedida. Porque hoje o inimigo não é o cara que tá no oriente, não. É o cara que tá mais próximo. É literalmente o cara que tá mais próximo. É ele quem mais nos atrapalha do que nos ajuda. E eu vejo hoje muito cara que se diz capitalista por aí, mas na verdade ele não é capitalista. Ele é só um americanista. Nem, nem o conceito de capitalismo de verdade o cara segue. Pra ele, tudo tem que ser igual lá. E não é assim. A gente é brasileiro, a gente tem a nossa própria identidade. E como o Enéas falava, cara, como o Enéas falava, o Brasil pode não estar na OTAN, mas a OTAN já tá no Brasil. E grande parte desse movimento a gente viu. Quando todo mundo ficou puto em 2019, que começou <risos> organicamente, entre aspas, né, todo mundo a espalhar foto de incêndio por aí pela internet, desde líder de estado, a famosinha, jogador de futebol, o cacete que fosse, que, que o mato tava pegando fogo, e na verdade todo mundo sabia que não tava. Então, <risos> tudo que importa é só o Brasil, cara. Não, não, não vai esperando que, que o resto do mundo vai te olhar com os bons olhos e que vai todo mundo passar a mão na sua costa, todo mundo quer ser seu amigo, não, não, não. Na primeira oportunidade a galera vai querer te ferrar. A galera vai querer te ferrar. Não tem jeito.
1: Outra, outra questão, né? Só a título de jocosidade, né? nem mais título de curiosidade. O, eu achei também interessante essa questão que as mulheres e homens ficaram indignados sobre a questão do paraíso. Uh, não sei qual o termo que. Eu esqueci o termo que usam para isso. O turismo sexual do, do Confrade lá. Ah, é, sim. Ok. Qu há quantos anos fazem isso com o Brasil, esse tipo de coisa? Exato. Ah, e tá tudo bem. Aí. aí fica Mas lógico, eu sei, não estou falando aqui. Ah, tá vendo fazendo como os, os canais. Os canais! De pessoas que fazem essa voz aqui, que ficam falando o óbvio. Isto é uma hipocrisia. Não tô falando sobre isso, é só, literalmente, a título de jocosidade. Não leva a sério nem quem critica esse tipo de pessoa falando sobre hipocrisia, nem as próprias pessoas que ficam disseminando isso, falando que devemos crucificar o, o, o rapaz lá. As pessoas não entendem de nada, nada com nada. Tudo para elas é, é, o, é o agora. Quem é a bola da vez? Quem devemos crucificar? desta vez. E as mesmas pessoas lá que que falam nossa, se Cristo voltasse vocês iriam crucificar. Só que ela não para pra pensar que ela faria o mesmo. É, mas enfim. Lembrem do... Você lembra do, daquele canal Hipocrisia Moderna? Eu lembro. Lembro, sim. Se tudo der certo, iremos trazê-lo aqui. Um dia para bater um papo. Que bom. Bem mais velho, Catone. trazê-lo aqui. Eu só usei este momento para soltar essa informação pertinente quem não conhece tem a oportunidade de conhecer agora aparentemente é um rapaz bem intencionado lá do, do hipocrisia moderna, deem uma olhada, ele tem vídeos ótimos mas cacique fugindo do falatório geral aí o japonês está vivo, espero espero que o japonês esteja vivo japonês, esse é o momento de elevarmos, isso daqui é ah a uma questão mais transcendental este este esta conversa eu não vou nem chamar de podcast porque eu fico toda vez que eu que eu falo que são é um podcast eu fico mais triste né? eu lembro dos podcasts convencionais
2: sabe de atriz pornô é ah, cara Trapped. Trapped. É, muito, é muito engraçado porque tipo tu vê a, a, a essa mulher esses, esses clipes circulando pela internet elas não sabem nem falar, cara. Elas não conseguem nem falar. Elas só balançam a cabeça e dizem sim e acenam, sabe? Hum, o, o, é os caras que estão do lado delas são quem mais fala. Não, e o
1: cara tem que se esforçar pra tirar alguma coisa. Pra tirar alguma coisa, exato. exato. Vou, vou falar da vida íntima dela. disso. ela sabe, deixa eu tentar extrair o máximo que eu puder. Aí os caras começam. Você já se deitou com quantos homens? Aí ela se empolga. Perdeu as contas, mas ela inventa um número
2: Ou ela contabiliza, que que é mais
1: bizarro se ela contar, ela contar ou ela perder as contas. É
2: bizarro é ela saber. Ô
1: oh, oh, japo oh, japonês, você está vivo? Dê sinal de vida aí, as pessoas. Como, como se pronuncia aquela sonata do, do, do Beethoven? Sonata Creutzer. Acho que é isso. De... Acredito... É. Ô. O... O japonês me deixou de veras Depressivo Neste Mas, como a proposta Agora é vai isso aqui A gente para de falar um pouco sobre Os assuntos momentâneos né? Eu já estou à espera De entrar um novo assunto Aí né? Porque as pessoas mudam Repentinamente Eu não sei qual que vai ser a bola da vez Até então A, a peste chinesa era a bola da vez. Aparentemente, está. A, a pseudo-guerra tem tomado. Não sei nem se eu posso chamar de pseudo, né? Uhum. Tem tomado lugar. Mas, claramente, é, como estamos entrando aí em, em, em breve em eleições, eu acho que isso também tomará o lugar, pelo menos aqui no Brasil. Mas pouco importa, né? a gente sabe que infelizmente pouca coisa muda, no, pelo menos para o homem médio, pouca coisa muda com as eleições. Né? Mas de toda forma, entremos nessa questão aí do, do, do Tolstoy. Lendo a sonata que eu me recuso a, 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 a ficar pronunciando o nome a cada dois segundos e errar a pronúncia, É complicado você notar que certas coisas não mudam, nem com o avançar do tempo. E como o Kassi que falava aqui também nos bastidores, como você interpretar uma coisa de maneira mais emocional, que é uma coisa que até os homens vivem a criticar das mulheres, como isso pode nos levar também a pensar coisas negativas sobre alguns assuntos Imaginar que o autor disse tal coisa pautado no que eu acho que ele quis dizer ou o que eu quero que ele tenha dito. E a gente até dizia aqui no começo do, do, da nossa conversa que se você, se um Midtown, por exemplo, né, ler Tolstói, provavelmente ele só vai revalidar as a, as opiniões dele mas ele esquece que aquilo se trata de um, uma peça. Não quer dizer que aquilo aconteceu de fato, e não quer dizer que a opinião do personagem é a opinião do Tolstói. Uhum. É que sim, pode ser que não. Para isso você tem que ler pelo menos 50% do que o cara escreveu. Porque a princípio, lendo Tolstói, a primeira coisa que... Me vem a cabeça o okay, que? Este homem não acreditava que um casamento poderia ser feliz. Você concorda com isso, japonês?
0: Eu não só concordo, que também eu vou falar. É, você sabe como é que terminou a vida dele, né? Sim. Ele virou religioso e fez gosto do Agostinho. Foi pro. Virou monge. Fugiu de casa e virou monge. Então aí dá pra suspeitar um pouco sobre a questão que ele tinha sobre relacionamento. Só que também acho que pode ter acontecido dele ter arrumado uma mulher ruim, sei lá sim a experiência dele foi ruim é. isso pautou
1: boa parte da, da, <risos> da das obras dele mas em nenhum momento ele fala que é impossível uhum. só que eu acho que é muito realista é muito realista as coisas que ele escreve e eu acredito que a literatura, em certo sentido, não é só sobre o que você deve fazer, mas sobre o que você não deve fazer. Que a gente sempre cita aqui aquela. A nossa. Uma das nossas mulheres preferidas. Eu nem me recordo mais o nome da Moçoila. Mas a, mo a Moçoila que baseia a personalidade em Captu. Ah,
0: ah, Porque que... tu me lembra dela toda vez, cara. Ela será lembrada.
1: Porque, volta a dizer, não é só sobre o que se deve fazer, o que, se, o que não se deve fazer. E acima de tudo, se você, eu acho que isso é uma coisa bem comum nos dias de hoje. Ler uma coisa e já tomar partido, pouca reflexão. A pessoa está lendo aquilo e já sente necessidade de comentar sobre o que ela está lendo e já tomar partido. Nossa, eu li, li um livro de um autor... No caso, a gente está mencionando aqui Tolstói. Eu li um livro, então. Ah, Tolstói acreditava que o casamento não funcionava. Eu não vou me casar. Estou lendo isso aqui, eu não vou me casar porque minha vida será assim. Ou. Uh, a... a... Pode dizer.
2: Diga. Assim, cara. É. Tanto personagem bom pra tu basear a tua personalidade, pra tu falar literalmente eu, pra tu se identificar. A mulher pega, a mano. É muita falta de imaginação, sinceramente.
1: Ah, e aí entra nessa questão também do, do imaginário, como a pessoa não constrói uma, um, um imaginário, não tá construindo o imaginário dela. Ela está literalmente conduzindo de maneira que seja o, o mais próximo do, do pensamento da massa, né, e é sempre os dois, os dois extremos aí é o lado que acredita que o casamento é uma coisa o matrimônio, vou colocar assim o matrimônio é uma coisa que realmente é, sem, sempre é feliz basta você escolher bem e não sei o que, basta você se esforçar o basta, né e tem o outro lado também que diz que é impossível. As mulheres são isso. Os homens são aquilo. Não existe mais a ponderação. Aí entra também essa questão aí do momento... Da questão de viver o, o momento. Que a gente sempre fala aqui. É o aqui e é o agora. Quem é o crucificado da vez? Eu tenho que falar sobre o, o assunto do momento. Eu, eu tenho que me sentir... Eu tenho que sentir que eu posso fazer parte de um, de um grupo. Eu posso simplesmente viver à parte. Aquilo que eu venho defendendo aqui nos últimos, nos últimos tempos. Aí, que é essa a ideia da anticivilização. De você viver à parte. Você não precisa criticar. Você não precisa odiar. Só não faça parte disso. daí. Cara. É possível. É possível você. Não estou dizendo que é para você viver literalmente numa bolha mas se você quer ser uma pessoa saudável eu não vejo outro caminho pô. tanto que outra, outra coisa problemática que eu queria que até o japonês falasse é como também as, as traduções aí do, do mundo da literatura também prejudicam muito a leitura e nos conduzem também a, a interpretar as coisas de maneira equivocada se você não tem um, um certo preparo eu, eu já percebi que, no, principalmente na, nos autores russos, uhum. é, faltam bons tradutores aqui no, no Brasil, e como eles sempre tentam ser... Por exemplo, eu percebi, na, eu li duas edições diferentes, estou lendo, na verdade, estou bem no finalzinho dessa sonata desse do, do, livro do Tolstói. E como a editora 34 tenta ser bem polida nas palavras, por exemplo, no momento que, do diálogo lá entre os protagonistas uh, o homem fala sobre, literalmente usa o termo vadia para uma prostituta e na editora 34 ele tenta usar o termo mais polido possível dando a entender que é só uma mulher que gosta de fazer sexo com várias pessoas
0: acho que isso aí também vai até a questão de venda, né, porque uma parte da, dos esquerdistas, uma boa parte gosta de umas obras russas até pela questão da, de, do comunismo ou da tristeza também. Mas é, tem até uma questão que o Olavo fala, que é sobre a tradução do Os Demônios, do, do Dostoiévski. Que nisso, antes de tudo, ele... O, o, esqueci o nome de quem traduz. Só que esse cara, ele vai falar que o Dostoiévski, ele não prevê o comunismo. Porque o que ele fala não era um, O comunismo não é um regime tirano. O que ele prevê, no caso, é o estali, Stalinismo que é o que era o. o, é o ele fala que é, é a fa, o falso comunismo, né? Ele não fala isso, mas ele deixa entender que o estalinismo que é a tirania, não é o comunismo que é a tirania. Aí nisso, o é, o Olavo até chega a falar que o ele pode ter previsto que havia um comunismo posteriormente. Só que ele não preve, é impossível de você prever que seja um estalinismo ou alguma coisa é, que seja o. o o, porque de 50 anos depois que o Dostoiévski morre que surge Stalin que surge esse, o, começa a vir esse, essa tirania que já existia, mas piorou muito mais com o Stalin aí o ele tenta, o, esse autor da esqueci o nome, de, esse tradutor ele tenta dar uma polida no, no porque ele também é esquerdista, tanto que ele até é membro acho que do partido comunista do partido comunista, não, ele foi membro do PT é... E foi pra Rússia também, acho que tem... Isso é até uma questão, acho que ele foi pra Rússia e de lá que ele foi pra Rússia nessa época do, do comunismo, ele voltou pra cá e veio traduzir esses livros, então... Com certeza ele vai polir algumas coisas, porque ele é comunista, comunista é bom e covarde para passar um pano, <risos> mas o... Aqui é Aqui é, Não só, mas acho que principalmente da editora 34, é... Eles... Muda muita coisa. Até porque é um dos maiores editores, então eles têm que vender. E uma boa parte dos. dos de quem é de esquerda gosta de livro, eu curso.
1: É só o, o ouvinte se dar o trabalho aí de procurar as. Buttubers. Buttubers. <risos> puta que pariu. Elas gostam muito, elas leem
2: 100 livros por ano, cara. Eu tava feliz falando de guerra, o cara me trouxe pra Booktuber, desgraçado, desgraçado. <risos> e ainda disse que eu iria levar a
0: conversa, hein, <risos>
2: Entendeu? Então, pior que, pior que. Eu lembro que acho que foi, sei lá, cara, Foi muito. Foi ano passado isso, eu ainda acordar às 5 da manhã. E aí, beleza, preparar as coisas do dia, tranquilo. Aí, eu YouTube. aí tinha o um livro, o assim, um livro já. O um vídeo de 26 minutos de uma booktuber falando sobre os livros mais essenciais. Da, da vida... 26 minutos... Sabe quantos livros ali eram... Nenhum... Foda... <risos> Foda... É... É... Tinha livros sobre... A, autismo... Acho... E menino e negre... Apenas...
0: É... Mas eu acho que é justamente isso... A questão é que... As pessoas... Elas leem de uma maneira muito... sim É... Meio... Temporal... E local... Então tipo assim... Pro que a pessoa conhece... É essencial... Só que o que é que realmente é essencial... Não é o que ela conhece, não é a questão da vida ou da morte. É a questão de como a pessoa tem que viver no bem-estar social, é mais ou menos. E no bem-estar social do nosso tempo, não é nem do tempo que.
2: Mas é nem o de todas as eras, né?
0: <risos> é, nem o de todas as eras. É aquela questão até que o Ortega você falava, que as ideias dos náufragos. O que é a ideia do náufrago? Quando você tá naufragando, ou seja, você tá prestes a morrer, você vai pensando no que é essencial, no que realmente. Aí ele chega e fala, é, nas questões. Isso né, é, são as ideias dos náufragos. São as ideias do que. O que que eu vou. Que que eu tô, quando eu vou morrer, o que que eu vou pensar? Vou pensar se eu fui um bom homem, ou se eu tratei bem minha família. É mais ou menos essas questões, não é a questão de se eu tratei bem o um negro. Então
1: você tá falando. Que... <risos> o, que, o que falta. O que. <risos> Desculpa. Assim de chuva, de um Sacanagem, velho. <risos> O, o japonês acabou de falar que o que falta para as youtubers aí é o necrológio do Olavo de Carvalho. É isso que você está falando, japonês. As pessoas têm que traçar seus objetivos de vida. Tem um professor que eu sempre falo aqui, um, um Chainho, que.. fala Por mais que as pessoas não. não acreditem piamente nisso, sim. Nós somos obrigados a nos tornarmos pessoas melhores todos os dias. E não é com acúmulo de, de leituras que você vai conseguir isso, cara. Não tem como. Eu lembro que... Acho que eu já recordei isso daqui outras vezes. O, o japonês e eu, a gente, a gente entrou numa cruzada que até hoje eu não terminei. Eu vou voltar a fazer isso. Inclusive, vou voltar hoje a fazer isso daqui. É um compromisso. A gente tinha colocado uma atividade, eu lembro na época, no grupo, que a gente sugeriu... Coisas não obriga A gente sempre faz isso. São então, sugestões não obrigatoriedades, né? Sempre quando eu vejo essas listas... Ah, dez livros que você tem que ler antes de morrer. Eu já sinto vontade de morrer antes de ler. <risos> Porque não tem como você definir... Sabe, né? eu, eu não sei como as pessoas não, per não percebem... Quer dizer, eu sei. Perdão. Eu sei como as pessoas não percebem. Mas... É o, é o mal do hábito de, de falar esse tipo de coisa. Como se eu fosse, estivesse num patamar acima. Mas, as pessoas não percebem como isso já é muito impositivo e ditatorial você dizer para as pessoas: olha, você tem que ler isso se você quiser ser uma pessoa civilizada ou você tem que fazer aquilo. Deixe que a pessoa. Se você educar bem um ser humano, ele vai ter capacidade de distinguir o que, que é necessário ou não para a vida dele. O que, que é essencial? ou não. Né? E eu acho que o livre arbítrio, acho que está pautado nisso, né? Eu acho que esse é o plano divino para a humanidade, né? Deixar que cada um obviamente pautado no bem, distingua o que é melhor para sua vida, né? E não vou voltar aquela questão de sempre que as pessoas não sabem o que é o bem, esse que é o problema, por isso que as pessoas não mudam, as pessoas não melhoram. Mas o que, que você queria falar do, do nessa Alita? Diga.
3: Não, é que você tá falando de filtro, mano. Eu tô lendo agora.
1: E? e? E se
3: você não filtrar, mano, você fica meio perturbado da cabeça. Querendo ou não.
1: Esse <risos> é o momento que o que lembra que ele ficou de, de veras perturbado. Maluquete.
2: Completamente maluquete. Pelo menos
3: isso. E você fica se você tomar aquilo como filosofia de vida? Essa é a minha filosofia e Acabou, você vai ficar maluco, mano. E é o que eu nem entendi nem, nem de ler todos os livros. <risos> Mas tem que filtrar muito, tá ligado? É bom, é. Mas você tem que filtrar aquilo que é bom pra
1: você. E o, o que eu vejo é que você não pode parar por ali. Tem que sempre. É a história do.. que muitas pessoas usam, né? A questão do, do Sócrates lá, do. Só sei que nada sei se as pessoas Porque falam de errado desgraçados. É. exatamente se você leva na essência da coisa você vai longe cara bom vou ponderar isso aqui que eu li parece ter algumas coisas realmente eu consigo constatar isso aqui na minha vida cara não precisa Esse cara só colocou no papel que eu o <risos> que eu vivencio então aparentemente só que tá Agora vamos ver as pessoas que criticam esse tipo de coisa aqui também. É a, a história do relato sincero e, e deixar um pouco as emoções de lado, reconhecer os erros. Eu acho que o Nessaham merece, assim, em certo grau o respeito só pelo fato dele não ter se rendido a a vaidade e não ter, assim colocado, se apresentado depois, sei ah, lá, agora que eu conquistei a fama com meu pseudônimo, agora eu vou aparecer e, e vender, vou, agora vou fazer um best-seller, vender vários... Vou fazer um curso sobre como lidar com as mulheres. <risos>
0: Exatamente. <risos> do, manual do Homem
1: moderno. Na, assim, não que nós estejamos falando mal do Manual do Homem moderno, que é um, um canal extremamente baseado, que só prega questões. Se você... Cara, você quer se tornar um homem másculo de verdade, assim, ter, ser feliz no seu casamento, no seu relacionamento? É só você mar, Como que eles chamam? Maratonar. No canal manual do... Do homem moderno, cara. Você vai sair de lá com a sua testosterona lá em cima, velho. Batendo no teto. Para que... Alguma
2: coisa. Melhor moderno sim. e másculo na mesma frase moderno e masculino, na mesma frase. Você tem certeza disso?
1: Você tem certeza? É, é aquele momento que você clica e o seu próprio computador fala, você tem certeza, <risos> tem certeza que você quer fazer isso? É um processo irreversível, você tem certeza, cara.
0: Cara, entrei no canal aqui, que merda é essa, velho? <risos> <risos>
1: Desgraça,
0: véio, caralho, velho. Nossa senhora. Assim. É... Isso, <risos> mano. Mas é, o que eu... é isso Na tela do meu computador certo, porra. <risos> Eu fui, pô, deve ter uns três aí Zé. Aí quando vê, tinha uns três mesmo mano. Não dá,
1: cara Parece que todas as pessoas que Aparentemente pareciam bem Intencionadas em 2017 2018 Eu acho que a pandemia Deixou o pessoal leleno mais do que já era, sabe? Você é viu quantos caras não se perderam aí? Vocês lembram daquele outro maluco lá do, da Prote Protex? Que vivia em oh. debates?
2: Ah, peraí. Não, Dois não dedos sei. de o teologia? É, é esse aí? É, é.
0: Lembro, é. lembro, lembro. É outro também aí que vive soltando as pérolas aí. É. Deve que ele caiu naquele trem, né? Ou vocês conhecem ou você fica doido. Aí ficaram doidos. Vocês
3: lembram que o rapaz lá...
1: Ia haver um debate, né? Entre o Bernardo e o... e o protestantismo e catolicismo. Sim, sim, Só que sim. os dois não tem bagagem pra isso, cara? É. Como assim? debate? Não, Primeiro
0: que na internet entra aquela
1: questão. O cara tem... Tem... É, vários ouvintes, então... Tanto que não teve um debate até em inglês entre ditos conservadores aí. No, há um tempo atrás, ah, não tem jeito cara, debate é tem que ser assim num, numa sala, em duas pessoas, uma pequena plateia e um, uma pessoa mediando, ou no livro, tipo a moda do Guim e, e Olavo, aí eu boto uma fé, é, você exato. acha que o último debate de valor que nós temos, assim, que pelo menos tá bem exposto aí? Tem um alto alcance. Será que o
2: último debate de respeito tenha sido entre Dugin e Olavo de Carvalho? Eu acredito que sim, e até porque é aí um debate que é importante para para as questões de hoje. Literalmente as questões de hoje, a geopolítica de hoje, tá? Ela tá pautada, não pautada, pautada, mas ela tá baseada em cima dessa questão da figura do Leviatã e do Behemoth. da figura do, de uma nação terrestre que prospera por terra, obtendo grande território, e de uma nação marítima, de uma nação que trabalha com portos espalhados pelo mundo. Isso tá aí, então tipo assim, quando... Caramba. O du... É, essa, cara, essa é a sacada. a psicologia, du... velho, pô. Quando o Dudin vai discutir com o Olavo, eles trabalham sobre a, 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 a cria... as, as duas criaturas, né? O Leviatã e o Beemote. E essas são duas forças opositoras criadas por Deus, que são maiores do que o homem, obviamente, que teriam como seu destino brigar por toda a eternidade. O bimote, um peso sobre a terra, né, com a sua força que vem do ventre, representa a, a pura obediência a Deus, o caminho reto que segue a Deus. E aí, para o Olavo, ele, ele descreve isso como o rígido conservadorismo. E o Leviatã, que é a serpente que se esconde no fundo do oceano e você tem um oceano, o movimento das águas como algo enganoso seria o ideal revolucionário. As revoluções. A, A esquerda, por assim dizer, entendeu? Então, assim, e aí, quando tu traz isso, quando tu tira dessa realidade mística e tenta trazer para algo mas, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, mais material, cara... Você tem a imagem do Leviatã, 100% arquétipo da serpente, como algo traidor, e aí você para para pensar. Se ele está representando a força marítima do mundo, quem são as grandes nações que ocuparam esse cargo de nações marítimas? Pela história recente, o maior império marítimo foi o britânico, e a gente sabe muito bem o que inglês fez pelo mundo. O segundo império marítimo foram os Estados Unidos. E quando você para para olhar o conflito que teve nas duas guerras entre nações marítimas e nações terrestres, a gente para para enxergar aonde se concentrava o rígido conservadorismo. Joguei no ar, joguei no ar aqui, joguei no ar. Apenas isso, apenas isso. Enfim, voltamos para booktuber que tava legal.
1: Caramba, povo. Neste exato momento, eu vou abrir aqui um playlist. Vai se fuder. <risos> um unboxing de 3 horas do, de vários livros inúteis que alguma pessoa aleatória na internet comprou pra parecer mais intelectual. E, é, eu, eu, às vezes eu, quando eu vi essas coisas eu achava engraçado o ar de, de, so, de superioridade. E é incrível como as pessoas também. Todas têm uma interpretação parecida, né? As pessoas fazem resenhas de, de livros. E, leu em uma semana já faz uma resenha e é melhor do que qualquer. Outra resenha que já existiu. Eu consegui notar coisas que você não notou, cara. Eu sou mais sensível à realidade. Bote não. fé. Ah, o meu, meu, me a minha arma é de cabelo colorido, não quer dizer nada.
2: Foi, assim, a ide... não só a idealização dos livros, mas eu lembro de uma frase que era interessante, que era a seguinte. As crianças ávidas por leitura na infância se tornaram adultos, adolescentes de esquerda e com ansiedade. E aí eu penso, se isso é verdade, e eu creio que seja verdade, você só prova que os livros enlouqueceram as crianças, e portanto eles eram de péssima qualidade. E aí quando você para para ver o que, que a desgraçadinha tá valendo, cara, eu tenho uma memória desgraçada, eu tenho uma memória boa, eu, tenho uma memória boa, cara. eu lembro de estar tá perambulando pelo meu ensino médio, meu ensino fundamental principalmente, eu vejo pela mão das garotas jogos vorazes. Quem é você, Alaska? As vantagens de ser invisível. Que são tipo pura, pu pura psyops. Psyops total. Operação psicológica. Para fazer o jovem usar droga. Para fazer o jovem acreditar num regime de liberdade. Que um dia ele vai conseguir destronar um grande tirano. Usando frases de positivismo e muito bom humor. E aí isso enlouqueceu todo mundo é por isso que hoje a, a face da esquerda hoje, ela é literalmente ela é moldada e baseada nessa em frase de efeito em o sistema treme quando ele vê uma moça negra se formando na faculdade, <risos> coisas assim entendeu, quando a, a, a mulher negra velha se, se move, a sociedade se movimenta com ela, então é só frase de efeito, porque se fosse realmente algo prático na realidade Cara, ninguém nem ia questionar ou achar ruim. Ou fazer qualquer objeção, mas na verdade não. É só frase de efeito. É, é, é a, a pessoa que tá dizendo isso continua de braço cruzado. É como o Elton Mesquita fala sobre quando o Gregório do Vivier vira e fala assim Ai, temos que aumentar o protagonismo dos garis. Quando protagonista, por definição, significa principal agonista. Aquele que sofre mais, entendeu? Então, se você aumenta o protagonismo de um gari, você entrega a ele mais sofrimento. E se a sua ideia é diminuir o sofrimento, ou, ou seja lá qualquer pendenga que, que você imagine que um gari passe, você não tá o transformando em um protagonista, entendeu? Então, enfim, essas coisas que... que, que é, é complicado, é complicado. Oh, Cara, o Brasil... diga, o
1: que... diga, diga, diga. E, e outra coisa que fica evidente com isso, os livros ainda são e sempre serão o meio mais eficiente de se passar informações.
2: É só... é... Exato. Olha um exemplo. Não. De novo, de novo, de novo, trazendo a, a droga da questão Rússia e Ucrânia. Hoje a internet não tá funcionando na Rússia. Google e YouTube não funciona na Rússia. Nenhum serviço de streaming tá funcionando na Rússia. Tudo que veio do Vale do Silício foi embora ou seja aquela ideia de que todo o conhecimento se concentra na internet é verdade só que se os caras puxarem da tomada você se ferrou amigo o que vai permanecer é os livros entendeu agora você pode continuar desculpa é. 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 deixa eu tentar Peraí.
3: o jovem moderno derrubou cerveja no balcão fez, um...
1: fez um acidente doméstico aqui em... Tá, quem já falando? Estávamos falando sobre.
2: Os livros serem o meio mais importante de educação. Né? De formação.
3: Eu estava falando com o Edu, eu tava saindo. estava saindo com uma menina que ela faz psicologia. Foi bem inglês, <risos> corajoso. Bem psicologia. E aparentemente ela lê muito. Mas o que adianta você ler muita porcaria que vai te emburrecer, tá ligado? E é o um negócio das booktubers lá. Ler muito não quer dizer nada. Não quer dizer nada, tá ligado? Beleza, você pode ler muito, mas... Seu português ainda continua sendo pior que, eu, que o meu. <risos> As sim, portuguesas sim. continuam sendo piores que a minha.
1: E a outra... O... o que você falou agora foi interessante porque... Isso é outra coisa que... Pessoas falam muito hoje em dia da importância de você falar... Falar outros idiomas, ou pelo menos lerem outros idiomas Mas vários, vários grandes intelectuais, principalmente brasileiros Eles se preocuparam, em primeiro lugar, em dominar sua língua materna Porque de nada adianta, porque adianta ser você? Você é turista, cara Você quer, fazer, quer ir pra Disney, porra O cara quer falar inglês pra ir pra Disney comer gringa não é pra... Ah, que adianta, é le... irmão? Se você não domina nem sua própria língua, você nem, não entende o
3: básico. Você...